0: Llegó el jueves, esa jornada que espero con ansias durante toda la semana porque es mi preferida, pero no solamente ha llegado, sino que este jueves ha amanecido muy cálido pero con algo de brisa, algo de brisa ya que, bueno, pues denota que estamos en septiembre, justamente el 7 de septiembre de 2023 yo estoy con un cafecito servido al que no le he puesto ni una gota de azúcar para tomármelo amargo, amargo. Voy con ese primer sorbito del día. Después de este buchito, les comento que hace unos meses, quizás hace unos años, cuando ya la actual crisis cubana había enseñado el rostro, había mostrado, digamos, la gravedad de lo que se nos venía encima, mucha gente en las calles de esta isla evitaba comparar los momentos que vivimos con la crisis de los años 90. Ya saben que esa crisis, ese derrumbe en las eh, entradas económicas del país, en la productividad, el recorte brutal del subsidio soviético, pues fue conocida o etiquetada oficialmente como periodo especial. Bueno, pues la gente evitaba decir ya está como el periodo especial, había como digamos cierta contención, cierto rubor a la hora de comparar algún momento, ambos momentos, porque los que vivimos aquel periodo especial, lo que lo sentimos en nuestras carnes, en nuestros huesos y en nuestra hambre, sabíamos que había sido un momento tremendo prácticamente el medioevo de nuestras vidas, el peor momento para muchos de toda nuestra existencia. Entonces había cierto pudor todavía en comparar lo que vivimos ahora con esos momentos, pero poco a poco, señoras y señores, cada vez la situación se va pareciendo más en algunos puntos, aunque hay otros que se diferencian notablemente. Voy a decir en lo que se parecen. Poco a poco los menguados y apocados productos que vienen por la cartillas de racionamiento han ido desapareciendo, restándose porciones, digamos aplazándose los tiempos en que llegan una vez u otra vez y eso es muy similar a lo ocurrido durante el periodo especial, la gente eh, ha tenido que reducir su comida a una diaria, si acaso. Mucha gente pues ha enflaquecido notablemente y también está padeciendo de enfermedades vinculadas a la malnutrición. El oficialismo no lo confiesa, no da cifras ni estadísticas al respecto, pero ya se nota que hay mucha gente cuya salud se ha resquebrajado por no poder comer nutrientes esenciales, por no poder alimentarse con lo básico paralelamente a eso pues ha aumentado digamos de la menguada ración que se come diariamente el porcentaje de esa menguada ración que está compuesto por alimentos que son realmente eh, digamos eh, no recomendables eh, consumir en exceso como puede ser el azúcar, los carbohidratos, los refinados bueno pues todo eso ha venido a suplir otros que ya son inalcanzables para el bolsillo como pueden ser las frutas, los vegetales y las proteínas animales bueno, déjenme decirles que en eso se parece mucho esta actual crisis al periodo especial, la transportación el no poder moverse, las Calles desiertas en la noche en el centro del vedado de La Habana porque la gente no quiere salir no solamente por la violencia sino porque sabe que ir de paseo un día le va a costar miles de pesos y después regresar a casa va a ser complicado porque el transporte está colapsado. En fin, podría seguir enumerando similitudes pero me voy a centrar ahora en las diferencias. Yo creo que una de las grandes diferencias es que... eh, pues la gente está mucho más desesperanzada ahora. En los 90, a pesar del límite que tocamos, a pesar del éxodo masivo de la crisis de los balseros de 1994, todavía muchas familias mantuvieron, digamos, la esperanza de que podían reconstruirse, de que podían salir del agujero. Ahora yo siento un gran sentimiento de desamparo eh, a nivel de calle. Hay mucha gente que ya ni siquiera eh, ni siquiera cree que eh, la actual modelo lo pueda hacer salir de la crisis, la pueda hacer salir de la crisis, y eso es muy importante. Hay un gran rechazo a la gestión gubernamental, entonces también la había, pero ahora está mucho más extendida, incluso en aquellos círculos de personas que hasta hace muy poco apoyaban el sistema, hasta aquellos que hace muy poco no querían que se comparara esta crisis con la del periodo especial ya lo están diciendo por lo claro, incluso algunos están diciendo que estamos peor que en los años 90 Si por estos días se mira La Habana desde algún piso alto, se notará inmediatamente que no hay una llama sobre la chimenea de la refinería Nico López, ubicada en las inmediaciones de la bahía de la capital cubana. Sin embargo, el pasado 25 de agosto se había reinaugurado esta industria que llevaba sin refinar petróleo más de un año. Y bueno, pues toda esta reinauguración estuvo rodeada de titulares triunfalistas, lemas muy positivos, incluso los trabajadores de esta industria filmaron el momento en que la llama se volvía a encender y dijeron que el símbolo se ha encendido como una, digamos un detonante, un primer paso a una larga Eh, secuencia o temporada de éxitos en la refinación de petróleo. Bueno, pues eso parecía pero sin embargo, esta semana la industria ha debido frenar sus actividades y ya no se ve ni la llama, ni se experimenta el intenso olor a combustible. Algunos decían que a gas licuado, que se sentía en toda la atmósfera de la ciudad y que había sido denunciada por varios ciudadanos incluso obligó a la empresa Cuba Petróleo, conocida como CUPET, a abrir una investigación a ver qué era lo que estaba sucediendo. Al final culparon a la refinería y pocos días cerró, pero no, no cerró porque los habaneros nos estuviéramos asfixiando, nos molestara la peste a hidrocarburos o las enfermedades alérgicas y respiratorias hubieran aumentado, sino porque parece que que el petróleo se acabó, o al menos se acabó esta etapa eh, petrolera para la industria Ñico López. Otros aseguran que el problema es técnico, que no logra arrancar con eficiencia, que tiene serios problemas de acumulación, de falta de reparaciones, de sidia, sobreexplotación y que eso combinado también a la entrada o a la caída de la entrada del de petróleo de la isla puede haber dado al traste con esa reinauguración boyante, ese momento triunfalista que nos mencionó hace eh, ya algunos días la prensa oficial. Así que la refinería Nico López vuelve a estar en silencio y su llama está ahora apagada. Si se fuera a crear un list de las comunidades cubanas más rebeldes donde al inicio de la lista estuvieran aquellas que han protagonizado más hechos de protesta, más exigencias, más digamos indignación popular, estaría sin duda en ese glosario el pueblo de Carlos Rojas en la provincia de Matanzas. ¿Qué está pasando en Carlos Rojas? Que a cada rato escuchamos que los vecinos se lanzaron a la calle, tocaron cazuelas, gritaron lemas y también pues exigieron sus derechos parece ser que no solamente la presencia en carlos rojas reitero de la provincia matanzas de un grupo de activistas sino también que la están pasando muy mal y constantemente tienen interrupciones del servicio eléctrico del servicio de agua como ocurrió este miércoles cuando después de varios días sin recibir ni una gota del preciado líquido por las tuberías por pues la gente salió a las calles en Carlos Rojas precisamente en el punto conocido dentro de esa comunidad como Campusano, para exigirles restablecieran el servicio hidráulico para colmo el cercano pueblo de Perico estaba sin electricidad y a los sesudos de la Unión Eléctrica se les ocurrió llegar a Carlos Rojas para llevarse el transformador eléctrico y así brindar servicio a la comunidad más cercana. Eso exacerbó los ánimos, digamos, echó leña al fuego de la molestia popular y durante toda la tarde hubo, digamos, una verdadera polémica, una intensa queja e incluso insultos verbales a los funcionarios. Así que Carlos Rojas, uno de esos puntos del territorio nacional cubano donde la protesta ya es un arma cívica frecuente. ¿Cuántas versiones no se han hecho de la historia de Pinocho, esa marioneta convertida en niño que brotó de la imaginación y el talento del autor florentino Carlos Pues déjenme decirles que a la saga de películas y también de dibujos animados se le suma ahora una obra de teatro que se presentará este fin de semana en La Habana. Con el título Pinocho, el límite peligroso de las cosas estará en los escenarios del Teatro Buendía en Novedado Municipio Plaza, aquí en la capital cubana. Contará con la dirección artística de Rubén Javier Martínez y la dirección general de la muy reconocida Flora Lautaro. Así que ya saben, a partir de este viernes 8 de septiembre estará Pinocho, el límite peligroso de las cosas Nada más que por el título sugiere que será un magnífico y, y reflexivo también, nos hará reflexionar este espectáculo Los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio y con esto me despido, hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana Muchas gracias